1: من برجه برج سنژا استم و این قسمت آلبوم در اواخر آبان ماه 99 جذب میشه. آلبوم پادکستی که من توی هر قسمتش در مورد یه آلبوم مهم و گذار تاریخ موسیقی براتون صحبت میکنم. یه یادآوری بکنم بهتون، توی قسمت 12 که دی ماه 98 منتشر شد، ماجرای شکل گیری و معروف شدن گروه جاودانه پینک فلوید رو گفتم و آلبوم هشتمشون، یعنی پرفروش ترین آلبوم تاریخ موسیقی پروگرسیو راک، The Dark Side of the Moon رو معرفی کردم. قرار بودی اجرای زنده داشته باشیم که ادامه این ماجره پینک فلوید بعد از آلبوم هشتم و انتشار آلبوم 11 هم این گروه یعنی دوال رو تعریف کنم که خورد به کرونا و برنامه کنسل شد توی قسمت قبلی یعنی هیچده داستان رو ادامه دادیم با پینک فلوید بعد از آلبوم دارک ساید آف دمون رفتیم جلو رسیدیم به دوال که ایده ساختش چجوری شکل گرفت و مقدمات کار چطوری جلو رفت. حالا توی این قسمت ادامه ای ماجرا رو داریم و قرار داستان این آلبوم رو ترک به ترک با هم دنبال کنیم پس بریم که داشته باشیم آلبوم دوال از گروه پین فلوید بخش دوام
2: hey Standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.
1: اسپانسر این قسمت مارکت اینجاست. مارکت اینجا یه سرویس جدید واسه سایت پونی که خوراک تر راه هست. حالا این چیه ماجراش؟ توی مارکت اینجا شما میتونین های گرافیکی، فونت، ویدیو، افکت صدا، قالب‌های وردپرس و سایت های اینواتو المنتس و فری پیک پریمیوم که هم دسترسیشون واسه ایران محدوده، هم اکانت دلاری واسه شون لازمه رو خیلی راحت دانلود کنین. واسه استفاده از این سایت لازمه که شما عضو نقرهای یا بالاتر تو پانیشا باشین مجانی اس واساتون. مارکت اینجا یه بات تلگرامم داره که اگه دنبال یه چیزی بودین که توی سایت نبود لینک اصلیشو واسه این بات میفرستین اون میره واساتون دانلود میکنه و به آرشیو سایت اضافه میکنه حواستتونم باشه اگه این کاره باشین که خودتون حتما میدونین که اگه میخواین از این فایل واسه مشتری استفاده کنین باید بهش خبر بدین که بره هزینه کپی رو پرداخت کنه. پونیشا فعلا نسخه بهتا مارکت اینجا رو زده برنامه شمینه که تو آینده اینجا رو تبدیل کنه به یه مارکت پلیس تا طرح بتونن کاره گرافیکیشونو گرافیکیشون رو بذارن توش واسه فروش اگه تر و گرافیستین یه سر بهش بزنین وبسایت مارک زیر مجموعه سایت پونیشا. Out there on your own, sitting naked by
2: the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry?
1: توی قسمت‌های قبلی گفتم که پینک فلوید سال 1965 با چهار تا آرتیست جوان که اون موقع هنوز درست نمی‌دونستان چی کار می‌خوام بکنن شروع شد. نیک میسون درامر، راجر واترز بیسیست، ریچارد رایت کیبوردیست و سید برت خواننده و گیتاریست. پینک فلوید شروع کارش خیلی کند اما رو به جلو بود. توی کافه و کلابا اجرا می‌کرد و تونست وارد جریان موسیقی زیرزمینی لندن بشه و چند طرفدار خاص پسند رو به خودش جذب کنه. اولین آلبوم گروه سال 1967 منتشر شد و همون موقع ها سید یعنی خواننده و گیتاریست گروه که آهنگساز اصلی ام بود به خاطر مصرف زیاد مواد کنترل خودش از دست داد و شروع کرد به ناسازگاری و, آبر و ریزی تا حدی که گروه مجبور شد وسط کار روی آلبوم دوم یک گیتاریست جدید یعنی دیوید گیلمر رو بیاره و یکم بعدش سید برت رو از گروه حذف کنه داستان همینطوری اومد جلو از آلبوم های بعدیشون گفتیم و اینکه به مرور و آلبوم به آلبوم اثر موسیقی سایکدلیک سید برت توی گروه کمرنگ شد و آروم آروم راجر واترز قدرت و دست گرفت و گروه رفت به سمت موسیقی پراگرسیف راک توی قسمت دوازدهم از آلبوم The Dark Side of the Moon شنیدین که چقدر موفق از آب در اومد و پینک فلویدو و قرق در شهرت و پول کرد. پیش از حد بزرگ شدن آلبوم دارک ساید باعث شد که هم واسه انتشار آلبوم های بعدی مشکل پسندتر و سختگیرتر و کم ایده تر بشن همین که اختلاف نظرشون بیشتر و در نتیجه روابط و رفاقتشون کم رنگتر و ضعیفتر بشه اصل مشکل بین ریچارد رایت و راجر واترز بود که برخلاف اون وقتی که اینا جوان بودن ریچارد رایت دیگه درونگرایی رو گذاشته بود کنار و خیلی علنی با راجر واترز سر رئیس‌بازی‌ش دعوا و بحث می‌کرد آلبوم نهم و دهمم با سهم خیلی بیشتر راجر واترز منتشر شد که تقریباً بقیه رو از پروسه ساخت آلبوم حذف کرده بود و در نتیجه آهنگا فقط به خودش کرedit شده بود و اینطوری سهم بقیه از درآمد آلبوم کمتر شده بود بعد از انتشار آلبوم دهم ده یعنی انیمالز های گروه از ابعاد کوچک و متوسط رسید به های بزرگ و اجراهای صد هزار نفری این قضیه باب میل اعضای گروه مخصوصاً راجر واترز نبود شلوق کردن اون همه جمعیت که به نظر واترز واسه وقت گذاراندن اومدن نه واسه موسیقی اونقدر روحصابش بود که سر یکی از کنسرت‌ها روی چند نفری که ردیف جلو بودن شلوغ شلوق میکردن توفن داخت. اونقدر این مسئله رو مخش بود که کارش به مشاوره با روان رسید. توی جلسه مشاوره راجر واترز به دکتر گفت که کاش میتونست روی استیج یه دیوار بین خودشو مردم بکشه تا فاصله بین ف ماجرای توف انداختنش و ایده کشیدن دیوار شد اساس اولیه ساخت آلبوم بعدی گروه که راجر واترز ماجرای کشته شدن باباش وقتی که خودش پنج ماهش بود رو هم بهش اضافه کرد. واسه آلبوم جدید که معلوم بود خیلی چیز عظیم و گنده ای قرر عذاب دربیاد، گروه تهیه کننده جدید به تیمش اضافه کرد به اسم باب ازرین. ازرین ایده راجر واترز رو گرفت و از تو دلش یه داستان واسه آلبوم 11 در آورد و کار رو همین داستان شروع شد. تو قسمت قبلی از مشکل مالیاتی گروه گفتم که به خاطرش پینک فلوید مجبور شد فلنگو ببنده و از انگلیس بزنه بیرون که قبل از اینکه به خاطر مالیات ممنول خروج بشن و مجبور بشن اعلام ورشکستگی کنن آلبوم نهایی کنه که با پولش بتونه مشکلاتشو حل کنه از دعواهای وقت و بی وقت راجر واترز و ریچارد رایت گفتم که نتیجهش این شد که قبل از انتشار آلبوم رایت قهر کرد و استفا و از پینک فلوید رفت اینام قضیه رو رسانه‌ای نکردن که تاثیر روی فروش آلبوم بعدی نداشته باشه توی قسمت قبلی با جزئیات از مشکلشون با کلمبیا رکوردس سر این آلبوم گفتم از اینکه ایزرین با چه شرط و شروطی اومد تو تیمشون و طرح روی جلد چطوری انتخاب شد و خیلی چیزای دیگه که لازمه قسمت قبلی رو شنیده باشین که تو داستان گم نشین در نهایت 3 نوامبر 1979 یازدهمین آلبوم پینک فلوید به اسم دی در قالب یه دابل کانسپت آلبوم منتشر شد اسپانسر این قسمت خونیاگره. مای که اینجا دور هم جمع شدیم یه جورایی همه اهل گوش کردن موزیکیم و می دونیم چه کیفی داره شنیدنه موسیقی خوب. اما چیزی که بیشتر حال میده نواختن موسیقیه. اینکه خودت بتونی ساز بزنی و خودت موسیقی رو خلق کنی. ساز که بزنی انگار یه زبون جدید یاد گرفتی، زبونی که همه مردم دنیا می‌فهمنش. رابط اسپانسر این قسمت با این قضیه اینه که خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم‌های آموزش موسیقیه. از ستار و کمانچه توش هست تا گیتار الکتریک شرح ردیف دستگاهی و تاریخ موسیقی من که خودم چک کردم دیدم آموزش هنگ درامم داره خیلی باله خونیاگر آموزش درست و استاندارد موسیقی رو خیلی راحت با کیفیت بالا و ارزون در اختیار همه قرار میده چه داخل ایران چه خارج ایران راحت میتونین با خنیاگر ساز رو وارد زندگیتون کنین کافی از توی وبسایت یا اینستاگرام خونیاگر که آدرساشو میذارم توی توضیحات بخشهایی از این فیلم ها رو ببینین تا متوجه تفاوتش با هرچی که تا الان به اسم فیلم آموزشی دیدین بشین آموزش موسیقی خونیاگر بریم دیگه سر وقت قضیه. قضایی. از آلبوم دووال خیلی خوب بود. تونست 15 هفته توی صدر جدول بیلبورد بمونه و توی دو ماه فروش 1 میلیون نسخه رو رد کنه. دووال رو یکی از بهترین آلبوم های تاریخ موسیقی می‌دونن. دومین آلبوم پرفروش پینک فلوید بعد از داکساید آو دمون محسوب میشه که تبدیل شد به یکی از آلبوم های تاریخ موسیقی تاریخ کشور انگلیس و تاریخ کشور آمریکا. حدود چهل روز بعد از انتشار آلبوم تور بزرگ و استثنای دوال از لس آنجلس شروع شد. این طور حیرت انگیز بود چند تا عروسک قول پیکر بادی هوا کردند که با مزمون آهنگا جور بود موقعی که گرو داشت اجرا می کرد همزمان یه دیوار دوازده متری با مقوا داشت روی استیج بین اونا و مردم ساخته میشد که با پروژیکتور روشون انیمیشن می که یه تیم چهل نفری به رهبری جرالد اسکارف تر کرده بودن که احتمالا میدونین اون نماد چکاش ها که واسه میکنه دیوار همینطور میرفت بالا تا دیگه گروه رو نمیشد دید. آخر هر اجرا هم این دیوار خراب می شد و گروه از پشتش میومد بیرون و آهنگ آخر رو میزد. اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. نکته جالب اینه که واسه این اجراها از ریچارد راید خواستن که برگرده پیششون. اما نه به عنوان یکی از اعضای پینک فلوید، بلکه بیاد و به عنوان نوازنده جلسه‌ای دستموز بگیره و توی اجراها همراهشون باشه. اونم قبول کرد. با خودش گفت اینطوری بدونین که بحث داشته باشم با کسی پول رو و به چیزهای دیگم کار ندارم چه کار عاقلانه ای هم کرد چرا؟ چون تنها کسی که تونست از این کنسرت رو پول در بیاره ریچارد رایت بود چرا چون دیگه عضو پین فلوید نبود و کارشو میکرده و می گرفتفت و با بدهی و این چیزها کار نداشت اما تصف برانگیز انگیز ماجره های این کنسرت ها رفتار اعضای گروه با هم دیگه بود رفتار که نه حالا مشکل این بود که اصلا با هم کاری نداشتم. هر کدومشون با ماشین جدا میومدان سر کنسرت‌ها جدا می‌رفتن. راجر واترز که اصلا هتلشون برده بود یه جای دیگه که با بقیه یه جا نباشه. حرفم که با هم نمی زدن فقط روی استیج به زور کنار هم وامی استادن و اجرا می‌کردن و بعد می‌رفتن رد کار خودشون. شرط بدی بود خلاصه. خب بریم دیگه سر وقت آلبوم. قبل از اینکه بریم سراغ آهنگا، اول میخوام براتون قصه کلی آلبوم رو تعریف کنم که یه پیش‌زمینه ذهنی از کل ماجرا داشته باشین. گفتم دیگه این آلبوم هم مثل کار قبلیشون یعنی The Dark Side of the Moon و Wish You Were Here و Animals کانسپت آلبوم بود اما فرقش اینه که این یکی فقط یه کانسپت نیست یه داستان با قهرمان اصلی هم تو خودش داره قهرمان داستان آلبوم دوال اسمش پینک. پینک یه رو داره تو ذهنش خودشو آماده میکنه که بره روی استیجو برای یه جمعیتی کنسرت بذاره همینجا داستان فلشبک میشه به گذشته و به زندگی شخصی پینک که وقتی یه طفل شیرخار بوده پدرش توی یکی این جنگ جهانی دوم کشته شده که مادرشون رو به تنهایی بزرگ کرده این که پینک از وقتی خودش رو شناخته یه دیوار نامرئی بین خودش و اطرافش کشیده تا از عقاید و افکار و رفتار اونا در امان باشه پینک دوران مدرسه شو یادش میاد که چقدر از استبدادی که توی نظام و سیستم تدریس باش درگیر بوده حالش به هم میخورده صحنه به صحنه ماجره به ماجره، اتفاق به اتفاق هر کدوم آجوری میشه که باهاش اون دیوار خیالی بین خودش و بقیه رو بزرگ و بزرگتر کنه پینک یاد مادرش میافته که مادرش هم مثل مدرسه، مثل هر آدم یا نظام مسئولی که توی زندگیش داشته چقدر اونا تحت کنترل خودش میدونسته که چقدر مادرش شبیه مادر نبوده و چقدر با مفهوم از خودگذشتگی و مهربونی که توی واژه مادر هست فاصله داشته پینک هنوز داره یادش میاد، هنوز داره گذشته رو مرور میکنه یاد چیزی میافته که تبدیل میشه به آجرای آخر این دیوار فرضی چیزی که اون رو کامل از دنیای اطرافش جدا میکنه اونم همسر پینک. پینک سر یکی از کنسرتاش متوجه میشه که همسرش بهش خیانت کرده. از فشار این موضوع دست یکی از دخترای طرفدارش رو و با خودش میبره هتل. اما اونقدر رفتار خشن و وحشیانه از خودش نشون میده که دختره از اتاق فرار میکنه پینک افسرده و غمگین تنها می‌شینه توی اتاق توی هتل و دونه دونه آجرایی که باعث شدن این دیوار شکل بگیره رو مرور می‌کنه. حالا دیگه دیوار کامل شد و اون به طور کامل از دنیا و آدماش جدا مونده. دیوار که کامل میشه پینک به خاطر تصمیمی که گرفته دوچار تردید میشه و خودشو توی اتاق هتل حبس میکنه. پینک برای اینکه بتونه با افسردگی مبارزه کنه متوسل میشه به دارایی‌ها و داشته‌هاش و سعی میکنه با مرور اونا خودشو آروم کنه. سعی میکنه به ریشه های شخصی و درونی خودش برسه. این همون چیزیه که ما از اول به صورت داریم میشنویمش. پینک توی خیالش توی جستجوی هاش به زمان جنگ جهانی دوم میره و میبینه مردم چطوری منتظرن تا عزیزانشون از جنگ برگردن خونه. داستان حالا برمیگرده به زمان حال که مدیر برنامه های پینک در اتاق باز میکن و میاد تو و میبینه که پینک سرنگ به دست و با حالتی که انگار زنده نیست افتاده زمین. ارجانس خودشون رو و به دستور مدیر برنامه داروی رو به پینک تذریق میکنه که حالش به حدی سر جاش بیاد که بتونه کنسرت اون شب رو اجرا کنه پینک میره برای اجرا اما تحت تاثیر دارو یه حال متوهم عجیب و غریبی داره تو توهماتش فکر میکنه که الان یه دیکتاتور فاشیست و مردمی که اونجا هم نونازیان پینک دستور میده که سربازاش مردم رو تحت نظر بگیرن چون به نظرش همشون بیارزشی بودن. بعدم دستور حمله به اقلیات قومی رو میده و یه گردهمایی همایی توی حومه لندن برگزار میکنه پینک تو عالم هپروته تا اینکه یهو به خودش میاد و شروع میکنه به فریاد زدن که دیگه تحمل نداره و میخواد که همه چی تموم بشه اینجا پینک بعد از مدتها از خودش احساسات نشومده و به خاطر ازا وجدانی که داره خودشو دادگاهی و محاکمه میکنه قاضی درون پینک حکم صادر میکنه و حکم اینه که باید دیوار نابود بشه و پینک به دنیای بیرون از خودش برگرده. مو به تن آدم سیخ میشه با در این داستان. حالا جلوتر ریز به ریزش رو تعریف میکنم. اول ببینیم توی آلبوم چه خبره. آلبوم دیوار پینک فلوید یه دابل آلبومه یعنی از دو تا مجموعه تشکیل شده که جمعا رو هم 26 تا ترک داره. مدت زمان کل هر دو تا مجموعه با هم میشه حدود 81 دقیقه. از این 26 تا ترک یکیش کرedit شده به واترز و ازرین، سه تاش کرedit شده به واترز و گیلمور، 22 تا تای دیگه همه فقط خورده به نام راجر واترز. طبیعتا از نیک میسون و ریچارد رایت هم توی کرedit خبری نیست. از این 26 تا ترک 15 تاشو راجر واترز تکی خونده، سه تاش رو هم گیلمور تکی خونده، میمونه 8 تا که اونا رو واترز و گیلمور با هم دیگه خوندن. این رو هم بگم که توی این قسمت اساس و رو گذاشتم روی لیریکس آنگا مهمترین چیز این آلبوم همین خط سیر داستانه به نظرم واسه همینم هم هدفمون اینجا دنبال کردن داستان این مجموعه خارقلاده است خب دیگه شروع کنیم آلبوم با ترک این دفلش که تهش علامت سوال داره شروع میشه این دفلش با علامت سوال اولین ترک آلبومه که از همین جا هم داستان ما شروع میشه اسم این آهنگ رو از اسم اون کنسرتی گرفتن که راجر واترز روی صورت یکی از طرفتارا داشته بود اسم اون تور همین بود این دفلش تور چند ثانیه اول خیلی ساکته فضای مبهمی رو داریم تجربه میکنیم هنوز نمیدونیم چه خبر آغره چی بشه همون اول یه جمله ناقص رو میشنویم که با حالت یعنی حلول کردیم معلوم نیست چه ماجرا نمیفهمیم قضیه از چه قراره انگار از وسط رسیده باشیم و اول جمله رو نشینده باشیم اینکه چرا این جمله است، اینکه قبلش داشته چی میگفته که الان آخره شده این هیچ کدومو نمیدونیم اینو بذارین یه جا گوشه ذهنتون تا بعدن دوباره بیام سراغش این چند ثانی خلوت یهو با صدای پاور کورد اورگ گیتار قطع میشه اینجا ما واسه اولین بار توی آلبوم دوال لایت موتیف آلبوم رو میشنویم اینو خیلی خلاصه بگم چیه؟ ریشه کلمش آلمانیه توی فارسی بهش میگن قطعه معرف یا یه همچین چیزی لایت موتیف یه تیکه از یه آهنگ که یه ملودی خاص داره که همین تیکه توی بعضی از آهنگای دیگه یا اون آلبوم هم تکرار میشه یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یه چیزی رو میشنوین بعد شبیش رو توی آهنگای دیگه هم میشنوین. این رو آرتيستا معمولا واسه این میذارن تو کارشون که قرار معرف یه کاراکتر یا یه مکان یا کلا یه چیزی باشه مثلا آهنگ یه ملودی داره که اولین بار توی یه ماجرایی که داره بارون میاد میشنویمش یا مثلا بابای قهرمان داستان از در وارد میشه اگه آرتيست کارشو درست انجام داده باشه بعدن توی آلبوم هر جای دیگه که این رو شما بشنوی متوجه میشه که آهان پس الان داره بارون میاد یا الان داره از بابایی طرف میگه لایت موتیف آلبوم دوال الان اینه. گوش کنین. حدودا یه دقیقه و نیم این دیوانگی و اقتشاش گیتار و اورک میره جلو تا اینکه راجر واترز شروع میکنه به خوندن خوب پس، فکر کردی که به تماشای یه برنامه میای؟ تا حیجان قاطی شدن با نمایشو حس کنی و بری به فضا. بگو ببینم عزیزم، چیزی داره فراریت میده؟ این مگه همون برنامه ای نیست که منتظرش بودی؟ اگه میخوای بدونی پشت این چشمای سر چی میگذره، باید با چنگ و دندون این نقاب رو نابود کنی و خودت جوابو پیدا بکنی. و اینطوریو با این مقدمه قصه قهرمان داستان یعنی پینک شروع میشه. پینک قراره بره روی استیج لیریکس بهمون میفهمونه که پشت این ظاهر، پشت این تیپ و استایل راک یا به قول خود لیریکس پشت این چشمای سرد و بیتفاوت یه آدم دیگه ای قایم شده. حرفای راجر، راجر که نه، حرفای پینک. کاراکتر شکنی نکنیم. حرفای پینک که تموم میشه، صداش رو میشنویم که داره داد میزنه و صحنر کارگردانی میکنه. میگه نور، صدا، حرکت. اما یهو بعدش دستور عجیبی میده میگه بندازش بنداز روشون بنداز روشون کتری شد مگه صحنه رو کارگردانی نمی کرد؟ پس این چه دستوریه بعد از شنیدن دستور بنداز روشون صدای هواپیمای دایو بمبر رو میشنویم که داره شیرجه میره و سقوط میکنه حالا میفهمیم که پینک وسط کارگردانی صحنه داره پدرش که تو جنگ کشته شده رو هم کارگردانی میکنه بهش میگه بندازش بمبو داره میگه و اینجاست که با شنیدن صدای سقوط میفهمیم که پدر پینک توی جنگ کشته میشه و سقوط و صدای گریه یه بچه بچه‌ای که پینک او بعد از کشته شدن پدرش توی جنگ با مادرش تنها مونده این ترک با همین صدای گریه میچسبه به ترک بعدی ترک دوم به اسم دتین آیس یخ نازک شروع میشه صدای گریه بچه اول این ترک هم است کمی میریم جلو تا اینکه دیوید گیلمر شروع میکنه به خوندن گیلمور خیلی مهربون داره میخونه میگه مادر کودکشو دوست داره پدرم دوستت داره شاید دریا به نظرت گرم بیاد کوچولو شاید آسمون به نظرت آبی باشه ای کوچولو ای کوچولوی غمگین به محض اینکه دیوید گیلمور خوندنش تموم میشه راجر واترس شروع میکنه به خوندن صدای واترز اون مهربونی گیلمر رو نداره. اصلا یه بدجنسی خاصی توشه. از همین حالت میفهمیم که اینکه یه تیکر گیلمر میخونه و یه تیکر واترز واسه بازی نیست. میفهمیم که این دوتا دارن دوتا نگاه متفاوت، شاید هم دوتا کاراکتر متفاوت رو اجرا میکنن. چیزی که واترز بعد از اون لحن مهربون گیلمر تو این آهنگ میگه بیشتر شبیه اختاره. میگه اگر روی یخ نازک زندگی مدرن سر بخوری سرزنش خاموش میلیون ها گالود پشت سرته تعجب نکن وقتی زیر پا ترک خورد از عمق خودت خارج میشی عقل از دست میدی ترس تو رو تقیب میکن و تو داری به یه یخ نازک چنگ میزنی خوندن واترز که تموم میشه ما همون لایت موتیف و آلبوم که توی ترک قبلی گفتم رو میشنویم <تصفيق> تو ترک اول از پینک شنیدیم که داره خودشو آماده میکنه که بره روی صحنه. حالا اینجا ما تو زمان میریم به عقب میریم به کودکی پینک به تنها شدنش با مادرش بعد از اینکه پدرش توی جنگ کشته میشه میفهمیم که مادرش تا چه اندازه اون رو تحت کنترل داشته و چقدر مریض طور ازش مراقبت میکرده چیزی که گیلمور میخونه این که به کودکش الغا میکنه که گرم بودن دریا و آبی بودن آسمون فقط یه توهمه؟ حرفای مادر پینک که این حس رو توی اون بچه، توی ما به وجود میاره که زیبایی‌های دنیای خیال و تو قرار با زشتی واقعیش مواجه بشی. اون بخشی که واترز میخونه، نفس درونی خود پینک واسه مرور دوران کودکیشه که چقدر زندگی رو بی‌ثبات و خطرناک میدونه، که انگار براش زندگی مثل قدم زدن روی یه یخ نازکه که هر آن ممکنه بشکنه و اون رو غرق کنه. انتهای این ترک میچسته به ترک سوم یعنی به Another Break in the Wall قسمت اول خشتی در دیوار اینجا و توی این ترکه که پینک برامون تعریف میکنه که دیوار چطوری به وجود اومده
3: Across the ocean Leaving
4: just a Memory A snapshot In the family album Daddy
1: پدر به آن سوی اقیانوس پرواز کرد و پشت سرش فقط یه خاطر از خودش باقی گذاشت و تبدیل شد به فقط یه تصویر توی آلبوم اکسا پدر دیگه چی از خودت برام گذاشتی؟ پدر چی پشت سرت واسه من گذاشتی همه اینا فقط یه آجر توی دیوار همه اینا روی هم فقط آجرهای های دیواره <تصفيق> این ترک رو راجر واترز خونده. کلا صدای واترز صدای اعتراض تو این آلبومه. آهنگ میره تو یه فضای وهم آروم که بعد از خوندن واترز با گیتاری که بهش دیلی افکت دادن که یه ریورب با حالی درست کرده دنبال میشه. و اینجاست که قضیه میچرسه به ترک 4 The Happiest Days of Our Lives. شادترین روزهای زندگی ما. صدای هلیکوبتر میاد که کاراکتر آقای معلم سوارشه. کاراکتری که باهاش قرار بیشتر آشنا بشیم. آقای معلم فریاد میزنه خیلی هم هیتلر تو رو دیکتاتور گونه فریاد میزنه میگه تو هی hey تو آره خودت ثابت واستا راجر واتس شروع میکنه بخوندن، صداش ریورس اکو داره یعنی اکوی برعکس وقتی یه صدای اکو داره اولش بلند و این اکاسش زعیفتر و همینطور این اکاس پشت این اکاس زعیفتر میشه تا محو بشه توی اکوهای برعکس برعکس این قضیه از هیچ یه صدای ضعیف شروع میشه تا بیا جلو قوی تر بشه واترز میگه وقتی که بزرگ شدیم و رفتیم مدرسه معلم های خیلی جدی و خشینی بودن که هر طور که میتونستن به بچه ها صدمه میزدن هر کاری که میکردی هر نقطه ضعفی که داشتیم و سعی کرده بودیم قایمش کنیم رو جلوی همه به رومون می آوردن. این رو که میگه یهو لحنش عوض میشه. دیگه صداش نجواگونه نیست. شروع میکنه داد زدن. حسابانی هم است. واترز میگه اما توی شهر همه میدونستن که وقتی معلم ها شب میرن خونه شون همسر خیکی و روانیشون مثل آشقال رفتار میکنه. داستان اینجا رسیده به مدرسه رفتن پینک. نه تنها مدرسه کمکی نکرده که اذیت‌های مادرش کمتر بشه بلکه حالا اذیت‌های معلمان بهش اضافه شده این فضای اعتراضی و انتقادی میچسر به ترک بعدی یعنی another Break in the wall قسمت دوم و تبدیل به یه شورش میشه اینجاست که ماجرا تبدیل به یه شورش بر ضد مدرسه های شبانه روزی میشه. دیگه پینک خطابش فقط مدرسه نیست. مادرش رو هم شامل موضوع کرده. گیل و واترز با همدیگه دیگه میخونن. ما به آموزش نیاز نداریم. ما به کنترل ذهنی نیاز نداریم. نمیخوایم که توی کلاس بهمون ریشخند بزنین. دست از سر ها بردار آقا معلم. آهای معلم دست از سر ها بردار. همه اینها روی هم فقط یه آجر دیگه از دیواره روی هم رفته همتون آجر دیگه ای از این دیوارین. قرار کردین آخرش چی شد؟ شد همتون. همه شما آجر دیگه ای از این دیوارین. همه رو، همه مسئولین زندگی پینک رو، آقای معلم و مادرش و حتی پدرش رو داره بخشی از این دیوار خیالی میبینه که پینک کشیده بین خودش و بقیه. دیواری که به مرور اول با مرگ پدرش، دوم با رفتار مادرش و سوم با مدرسه، با گذشت زمان کامل‌تر میشه که دیگه هیچ روزنه ای بین اون و بقیه نمونه. اینکه چرا این آهنگ انقدر با کارهای دیگه پینک فلوید فرق داره یه دلیل ساده داره. اونام اینکه باب ازرین یعنی تایید کننده ای آلبوم وقتی که داشتن کارهای آلبومو میکردن برمیگرده بهشون میگه که الان دور دور موسیقی دیسکوه شما بهتره یا آهنگ آلبومو توی فاز موسیقی دیسکو بسازین. اینا میگن دیسکو اصلا چی هست؟ ازرین میگه پاشین برین توی چند تا کلاب خودتون گوش کنین. مردمو ببینین فاز موسیقی دیسکو دست میاد. گیلمور با هم میشه میره چندتا استادیو میشننو و کللا خوشش نمیاد به نظرش خیلی موزیک مسخره ارزشی بوده اما خب از اونجایی که قرار بود اینجا حوااسشون به استقبال مردم و پول فروش آللبمان باشه قبول میکنن که یه ترک خیلی کوتاه که بخش اول همین ترک باشه رو اینطوری بسازن. نتیجه رو ازریین که میشنوه میگه خیلی خوبه فقط یه کم زیادی کمه اینا میگن خب چیکارش کنیم میگه یه کم دیگه بهش اضافه کنیم اینا میگن ول مونکن با مسخره بازی که نیست اضافه نمیکنیم ازرین میگه این آهنگ میتونه هیت بشه ها میتره کنه ها میگن ما واسه این آلبوم خیال نداریم سینگل بدیم بیرون یکی این میگه یکی اون میگه اخرسر راجر واترس رو تموم میکنه و بزین میگه برو خودتو مسخره کن وقت ما بیشتر از این ارزش داره که صرف این بازیه کنیم جلسه همونجا تموم میشه اما پرونده این موضوع پیش ازرین باز میمونه خودش دست به کار میشه وقتی پینک فلوید توی استودیو نبود خودش میشه روی آهنگ کار میکنه کلی فکر میکنه و تک و بالا پایین میکنه تا میرسه به یه ایده بحال میره سر وقت یه مدرسه که نزدیک استودیو بود با معلم موسیقی مدرسه صحبت میکنه اییدش رو بهش میگه اونم بجه روزوق میکنه معلمه میگه بالاخره یه بارم شد که یه موزیک مربوط به خود بچه ها کار کنیم بسته گرچه چایکوفسکی بهشون یاد دادم. بعد زیر لب میگه ما به آموزش نیاز نداریم ما به کنترل ذهنی نیاز نداریم عجب تجربه میشه واسه بچه ها. ازرین میگه ایوال پس حل معلمه میگه فقط یه چیزی من باید با مدیر مدرسه هماهنگ کنم نمیشه اون خبر نداشته باشه منطقه بش نمیگم بچه ها قراره چی بخونن اگه بفهمه این قضیه رو صد درصد کنسل میکنه ازرین ایده ای که داشته را به معلم توضیح میده و معلم مدرسم یه هفته با بچه ها تمرین میکنه و آخر سرمی براتشون توی استودیو این رو زبط میکنه. وقتی از نتیجه رو گذاشت واسه راجر واترز، واترز هیچی نگفت. اما از قیافش معلوم بود که یه لبخند گونده از رضایت پشت اون قیافه اخموش قایم کرده. مدیر مدرسه که بعداً فهمید بچاش توی آهنگ چی خوندن، اول شاکی شد. اما بعد گفت اگه بخوایم در مجموع به موضوع نگاه کنیم، خوشحالم که بچه ها با همچین اثر فاخری موسیقی رو تمرین کردن. کیتار آهنگو دیوید گیلمور توی یه برداشت هیچ میکس و روش انجام ندادن. وقتی که سوله آهنگ تمام میشه فریاد مشمعز کننده آقای معلم رو میشنویم که میگه اشتباهه دوباره انجامش بده اگه گوشتت رو نخوری از پودینگ خبری نیست تو آره تو تو که سوار دوچرخهی سر جاد واسطا. این آهنگ میچسبه ترک بعدی یعنی مادر Mother, do
3: you think
1: توی این آهنگ دو تا نقش داریم ورسال و راجر واترز میخونه کورس و دیوید گیلمر تقریبا دیگه فهمیدیم که سره هر کدومشون چه نقشی رو توی داستان داره توی این ترک یه گفتگوی حیرت انگیز بین پینک با مادرش رو داریم واترز نقش پسر رو بازی میکنه و گیلمر نقش مادر رو واترز از زبون پسر میخونه مامان فکر میکنی که بمب رو بندازن فکر میکنی که از این آهنگ خوششون بیاد فکر میکنی که تیلاهم رو بشکنن. به نظرت من باید دیوار بسازم به نظرت من باید کاندید ریاست جمهوری بشم به نظرت باید به دولت اعتماد کنم مامان منو میذارن تو خط آتش یا این فقط وقت کردنه حالا گیلمور شروع میکنه بخوندن از زبون مادر پسر بچه <تصفيق> کوچولو ساکت باش و گریه نکن مامان کاری میکنه که تمام کابوسات تبدیل به واقعیت بشه مامان تمام ترساشو میخواد تو دل تو بریزه مامان میخواد تو رو همینجا زیر پر و پال خودش نگه داره مامانت نمیذاره که پرواز کنی اما شاید بذاره که آواز بخونی مامان و گرم و امن نگه میداره. مامان کمکت میکنه که دیوار رو بسازی یعنی شاهکار این تصویرسازی اینکه پسر داره از ترس و و دلحورش به مادرش میگه و مامانش به جای اینکه آرومش کنه ترساشو براش تبدیل به واقعیت میکنه و خیلی واضح بهش میگه که مامان کمکت میکنه تا دیوار دیواری که قراره بین تو بقیه فاصله بسازی بعد دوباره راجر واترز از زبون پسر بچه که میدونیم همون پینکه شخصیت اصلی داستان میخونه. مامان فکر میکنی اون دختره به دردم بخوره؟ فکر میکنی اون دختر برام خطرناک باشه؟ اون دختره پسر کچلوت رو از بین میبره؟ اون قلبمون میشکونه؟ ببینید چقدر قشنگ تو این آهنگ داره رابطه پینک و مادرش رو برامون تعریف میکنه؟ پینک از مامانش در مورد رابطه با یه دختری میپرسه. حالا گوش کنین دیوید گیلمر از زبون مادر پسر بچه چی جوابشو میده. آروم بگیر کوچولو، گریه نکن. مامانت به جای تو همه دوست دخترات رو چک میکنه. مامان نمیذاره که هیچ حرزه ای پاشو تو خونت بذاره. مامان شب میکنه تا سر و سامون بگیری. مامان همیشه میفهمه که کجا رفته بودی. مامان کوچولوشو پاک و منزه نگر میداره. آی کوچولوی من، تو همیشه کوچولوی منی. و جمله آخر راجر واترز یعنی پسر بچه در جواب مادرش نه در جواب مادرش تحت تأثیر حرفای مادرش فقط یه جمله میگه یه سوال میپرسه میگه مامان لازمه که انقدر بلند باشه so منظورش دیواره دیواری که مادرش یکی از اصلی ترین آدمایی بوده که آجراش رو تحمیل کرده به پینک. یه چیز ریزم بگم و بریم سراغ بقیه داستان. اگه یادتون باشه توی قسمت دوازدهم و سر آلبوم The Dark Side of the Moon آهنگ مانی رو که می گفتم گفتم که اون آهنگ رو هفت زربی درست کرده بودن که با گوش اون موقع خیلی سازگار نبود. چرا نبود؟ چون گوش با ریتم های چهار زربی و هشت زربی آشناس. این قضیه توی شک مادر توی آلبوم دیوال تقریبا تکرار شده راجر واترز سر آهنگ مادر توی آلبوم دیوار از چند تا زرب قراغاتی استفاده کرده که پنج زربی و نه زربی هم توشون بوده که هی عوض می شدن نیک میسون می بینه که توی برنامه فشرده که دارن خیلی برای سخته اینو یاد بگیره و به کارهای دیگش نمیرسه. واسه همین درامز آهنگ مادر رو نیک میسون نزده یعنی اصلا میسون توی این آهنگ نیست. به جز درامر گروه توتو، جف پورکارو درامر این آهنگ بوده. یه پرانتز تو پرانتز باز کنم. گروه توتو همونی بود که توی آلبوم تریلر با مایکل جکسون کار کرده بود که توی قسمت دهم ده در موردش گفتم. جف پورکارو که درامز آهنگ مادر پینک رو زده، اون پورکارویی که آهنگ هیومن نچرو واسه مایکل جکسون ساخته بود، استیو پورکارو بود. کیبوردیست گروه توتو داداش همین جف پورکارو یه پرانتز در پرانتز در پرانتزم باز کنم که توی گروه توتو تو یه پرکاروی دیگه هم بود که داداش این دوتا بود مایک ما پرکارو که بیسیستشون بود مادر که تموم میشه انتحاش نمیچسبه ترک هفتم انگار اینجا رفته باشیم توی یه فصل دیگه از داستان ترک هفتم گود بای بلو سکای بدرود آسمان آبی گودبای بلو Sky با صدای چکاوک شروع میشه. لابلای صدای پرنده ها کم کم صدای هواپیمایی رو میشنویم که داره از دور بهمون نزدیک میشه. پسر بچه خطاب به مادرش میگه مامان ببین یه هواپیما تو آسمونه و اینجاست که آهنگ شروع میشه. این اولین ترک این آلبومه که گیلمر تنهایی میخوندش میگه وحشت زده ها رو دیدی صدای بمبایی که میافتادن و شنیدی تعجب نکردی که چرا وقتی زیر آسمون صاف و آبی یه دنیای عالی رو بهمون به وعده دادن ما بعد فرار می کریم توی پناهگاه؟ وحشت زده ها رو دیدی؟ صدای بومبایی که میافتدن و شنیدی؟ خیلی وقتی که شعلها خاموش شدن اما درد همچنان باقی مونده بدرود آسمانه آبی بدرود این آهنگ داره از حمله میگه یه حمله و بمباران هوایی توی جنگ جهانی دوم سال 1940 که آلمان ها حمله کرده بودن به انگلیس. حمله وحشتناکی بود. لندن و یه سری جاهای دیگه انگلیس 57 شب پشت سر هم بمباران شدن. حدود یه میلیون خونه فقط تو لندن نابود شد و حدود 40 هزار نفر هم کشته شدن که نصفشون لندنی بودن. بابای راجر واترز توی حمله بلیتش راننده ای آمبولانس بود اما اینجا نمرده بود. چهار سال بعدش توی یه جنگ دیگه کشته شده بود. صدای اون بچه ای هم که اول ترک مشتوین صدای پسر خود راجر واترزه، هری واترز. اون موقعی که اینو گفته سه سالش بوده. الان هری واترز خودش یه پیانیس درست حسابی توی موسیقی جز و را راکه. اینجا توی این آهنگ همچنان پینک داره گذشته خودش رو مرور میکنه. برخلاف راجر واترز بابای پینک توی این نبرد کشته شده و همین ماجره تبدیل شده به اولین خشت از دیواری که پینک دور خودش کشیده. انتهای این آهنگ میچسته به ترک بعدی یعنی ترک هشتم. Empty Spaces فضاهای خالی. این ترک قراره یه استرس عجیبی رو بهتون منتقل کنه. درست مثل اون ترک آندران توی آلبوم The Dark Side که توی قسمت 12ام گفتم، فضای پر استرس رو داشت، شبیه سازی میکرد این هم همون نقش رو تو آلبوم دوال داره. اتفاقاً جالب اینه که همین ترک MT Spaces هم, هم باز تو فرودکاست که پینک واسه اینکه بره واسه ای کنسرت داره سوار هواپیما میشه. اول این ترک قبل از اینکه خوندن شروع بشه، یه چیزی میشتویم که صدای حرف زدنه. که معنی نداره گوش کنین این یه پیام مخفی توی این ترکه اگه این تیکر رو ریورس کنیم یعنی چپ پخشش کنیم میفهمیم که چی داره میگه صدای راجر واترزه میگه سلام جستجوگر تبریک میگم، تو پیغام مخفی رو کشف کردی، لطفا جواب خودت رو بفرست واسه پینک قدیمی، آدرسینه، آسایشگاه روانی دهکده چالفونت، ریورس شده گوش کنی. بسط صحبت راجر واترز میشه و یکی میگه راجر کارولین پشت خطه راجر هم میگه خیلی خوب اومد
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: عجیب نیست؟ بذارین دوباره این پیام مرور کنیم. راجر واترز میگه آفرین که پیدا کردی پیام مخفی و جوابتو بفرست واسه کی واسه پینک قدیمی. الان منظورش اینجا از پینک قدیمی کیه؟ منظورش کاراکتر پینکه یا داره یار قدیمی پینک فلوید سیدبرت رو میگه؟ نظر منو بخواین این کاراکتر پینک نیست سیدبرته. الان جلوتر میگم چرا؟ بعد میخواد آدرس بده. میگه جوابتو ب منظورش اینجا از فانی فارم آسایشگاه روانیه. کجاست این؟ توی دهکده چالفونت. چالفونت یه جایی توی هومیلندن. قبل از اینکه بخواد آدرس رو کامل بکنه، صدای یکی رو میشنویم که صداش میکنه این کیه؟ جیمز گاتری. گاتری رو توی قسمت قبلی گفتم. همونی بود که رفتن آوردنش بهش مهندس صدا، بعد باش قرار قرارداد بستن اون تو نوشتن که سمتش توی آلبوم دستیار کننده است. اما نکته اینجا اینه گاتری راجر رو که صدا میکنه نمیگه آهای پینک بیا تلفن میخادت صداش میکنه راجر بیا کارولین پشت خطه کارولین همسر دوم راجر واترز بود مامان همون پسر ای که توی ترک قبلی صداشو شنیدیم واسه همین میگم که منظور اینجا سید چون تو این پیغام مخفی راجر واترز از تو کاراکتر اومده بیرون و خودشه خود راجر واترزه پس قاعدتا منظور از پینک سید نه کاراکتر پینک این پیام مخفی که تموم میشه راجر واترز شروع میکنه بخوندن با چی باید فضاهای خالی که در موردشون صحبت کردیم و پر کنم جاهای آخر رو چجوری پر کنم؟ چطوری باید دیوار رو کامل کنم اینجا پینک داره با عجله توی فرودگاه میره که سوار هواپیما بشه و بره برای کنسرت اما توی این ذهنش داره این فکر رو دنبال میکنه که این دیواری که دور خودم کشیدم و حالا باید چطوری کاملش کنم یه چیزی تو پرانتز بگم پینلوید یا انگی داره به What shall we do now که اینو ساخته بودن تا بذارن توی آلووم دیوال. همین جایی که الان MT Spaces هست، لیریکسش هم همین فازو داره. مونتاژ خیلی کاملتر و بیشتره. چون مدتش زیاد بود، اگه می‌خواستم بذارنش تو آلبوم، اون وقت آلبوم روی صفحه جا نمی‌شد. واسه همین عوضش کردن و MT Spaces رو گذاشتن که کوتاهتره. اما توی کنسرتاشون معمولاً اون یکی رو اجرا می‌کردن. انتهای این ترک هم می‌چسه به ترک بعدی. ترک نهم، نه یانگ لاست، شهوت تازه. این اولین ترک این آلبوم که به جز راجر واترز واسه دیوید گیلمر هم کردیت شده. خواننده‌ش هم خود گیلمره. اینه که این جزء ترک های تاریخ فعالیت پینک فلویده که بیس گیتارش رو هم به جای راجر واترز خود دیوید گیلمر زده. خب داستان رسید به اینجا که پینک داره میره واسه کنسرت و توی ذهنش این سوال میچرخه که این فضای خالی رو باید با چی پر کنم. این دیواری که دور خودم کشیدم و هنوز یه خالیه رو باید چی بذارم جاش. جوابو اینجا میگیریم. با سکس دیوید گیلمور میخونه من فقط یه پسر تازه واردم یه غریبه تو این شهر اون روزای خوب کجان کی میخوا دور اطراف و به این قریبه نشون بده من یه زن خراب میخوام من این دختر ناپاک میخوام تو این برهوت زن بی تفاوتی پیدا میشه که کاری کنه من حس کنم یه مرد واقعیم این پناه برده به راکن و بگیر و آزادم کن پینک به شهرت رسیده پول و, سروت و همه سرازی شده تو و زندگیش. اما پوچی و خلایی که توی خودش حس میکنه باعث شده که با وجود اینکه همسر داره و ازدواج کرده اما این مدل روابط رو موقعی که توی سفره امتحان کنه و اینکه اون رو جار بزنه ژانر این تررک فرق با ترک های قبلی داره اینجا ما موسیقی هارد هاردراک رو داریم که گیتار براش یه فضای شبیه موسیقی بلوز درست کرده چرا؟ این آهنگ دیگه قرار نیست از درون پینک با ما صحبت بکنه این پینکیه که یه راکستار رو داره این حرفا رو جار میزنه این اون پوسته بیرونی و مریض پینکه. حالا الان ممکنه یه سوالی پیش بیاد این که رو چه حساب میگم که پینک هم سر داره این رو آخر همین ترک میفهمیم صدای بوق تلفن رو میشنویم که یه آقای گوشی رو بر میداره میگه بفرمایین. تلفن چی میگه یه تماس از طرف آقای فلوید برای خانم فلوید هزینه تماس از آمریکا رو قبول میکنین مرد گوشی رو قطع میکنه. تلفن چی میگه اوه قطع کرد این شماره خونه دیگه عجیبه چرا قطع کرد ببینم قرار بود کسی دیگه بجز همسرتون هم اونجا باشه که تلفن رو جواب بده تلفن چی دوباره زنگ میزنه مرد گوشی رو بر داره و میگه بفرمایید تلفن چی میگه از آمریکا تماس میگیرم میخوام با خانم اما مرد دوباره قطع میکنه تلفن چی میگه شنیدین خودتون باز گوشی رو قطع کرد یه مردی که تلفن رو جواب میده گوش کنین اینجا نه تنها ما میفهمیم که پینک همسر داره بلکه میفهمیم که همسرش هم بهش خیانت میکنه و فهمیدن همین موضوع باعث میشه که اوضاع روحی پینک از قبلم بدتر بشه. چیزی که جالبه اینه که تلفن چی میگه تماس از طرف آقای فلوید برای خانم فلوید. یعنی کارایتره اصلی که اسمش پینکه، فامیلیش فلویده. آخرین ترک میچسبه به ترک دهم. One of my turns. یکی از ها.
4: Place is bigger than our apartment. Let me know when you're entering a room. Yes. Uh, can I get a drink of can water
1: پینک زده به سیم آخر. خیانت همسرش دیگه اون یه ذره عقلی که توش مونده بود رو هم از بین برد و اینم شد یه آجر دیگه واسه دیواری که دور خودش کشیده. پینک بعد از کنسرت دست یک دختر رو میگیره و با خودش میبرهش هتل. شروع این ترک صدای دختر رو میشنویم که داره با ذوق حرف میزنه. میگه خدای من، عجب اتاق محشری. همین گیتاره واسه خودته. اینجا از کل خونه مام بزرگ‌تره. میتونم یلیوانو بخورم. تو هم میخوای؟ اوه اوه او این وانو ببین. میخوای دوش بگیری چی داری میبینی با توام حالا خوبه؟ دختر که داره حرف میزنه ما صدای تلویزیون رو هم میشنویم که داره یه فیلمی رو پخش میکنه فیلم فیلم نیست یه سریاله سریال اندر ورد یعنی یکی از طولانی ترین های تاریخ تلویزیون که 35 سال داشت پخش میشد و 8891 قسمت داشت این تیکه که ما تو این آهنگ میشنویم واسه قسمت 1864م پینک بی به دختری که آورد تو اتاق هتل نشسته پای تلویزیون Roger waters آروم شروع میکنه بخونده day
3: after day, love turns great, Like the skin a dying man a night after night we pretend it's all right But I have grown older and you have grown colder and nothing
1: الان دیگه میدونیم وقتی داره توی این فاز میخونه یعنی قضیه داره توی ذهن پینگ میچرخه میگه روزا پشت سر هم میان و میرن و عشق خاکستری میشه مثل پوست مردی که داره میمیره شبا پشت سر هم میان و میرن و ما وانمود میکنیم که همه چی عادیه اما من پیرتر شدم و تو سرتر شدی و دیگه هیچی خوشی چندانی نداره میتونم حس کنم که یکی از دگرگونی هام داره اتفاق میافته. مثل لبه تیغ سرد شدم مثل شریان بند سفت شدم مثل تبل مراسم خط خشک شدم پینک داره توی ذهنش حالش رو مرور میکنه این که میگه مثل شریان بند سفت شدم شریان بند همون چیزی که معتادا میبندم به دستشون موقعی که میخوان تزریق کنن یهو آهنگ خیلی بیخبر فازش عوض میشه و میشه هارد راک حالا میتونیم بفهمیم که دیگه تو درون پینک نیستیم اومدیم بیرون حالا داره خطاب به دختر حرف میزنه. میگه بدو برو تو اتاق خواب. توی اون چمدون سمت چپی تبر مورد علاقم رو پیدا میکنی نترس این فقط یه حالت گذرست یکی از روزای بد منه. دوست داری تلویزیون ببینی یا دراز بکشی لای معلافه یا به یه بزرگراه ساکت فکر کنی دوست داری چیزی بخوری دوست داری پرواز یاد بگیری هان دوست داری دوست داری ببینی من پرواز کنم؟ میخوای به زنگ بزنی؟ به نظرت وقتشه که بس کنم؟ چی شد؟ چرا فرار میکنی؟ همینطور که جلوتر میره پینک هی اصابانی تر میشه. آخر حرفای پینک صدای شکستن چیزمیزای اتاق رو میشنویم وحشی شده. کنترلش رو از دست داده. دختر فرار میکنه و توی جمله آخر پینک میگه چرا فرار میکنی؟ تو پرانتز یه چیزی بگم. اسم این انگاه دیدم اکثر جاها ترجمه کردن یکی از نوبت هام. اینجا معنی ترن نوبت نیست. همون چرخشه. One of my turns یعنی یکی دیگه از همون چرخش های رفتاری و خلق و خویی و خل شدن. از توی متن میشه این رو فهمید. اونجا که میگه I can feel one of my turns coming on. انتهای فریادهای پینک توی این ترک میچسبه به ترک بعدی. Don't leave me now. الان ترکم نکن. اینجا پینک دیگه مرز جنون رد کرده. راجر واترز از زبون پینک داره برامون میخون و به همسرش التماس میکنه که اون رو ترک نکنه. اما مدل التماسش پر از جنونه. عزیزم الان ترکم نکن نگو این آخر خطه یادت میاد برات گل فرستاده بودم بهت نیاز دارم میخوام باشی تا تو رو جلوی دوستام خورد کنم عزیزم ترکم نکن چطور میتونی بری وقتی میدونی چقدر بهت نیاز دارم تا شب شبا بزنم در و داغونت کنم عزیزم ترکم نکن چطور میتونی با هم اینطوری رفتار کنی و از دستم در بری عزیزم چرا ازم فرار میکنی دقت کنین به آهنگ به مدل خوندن راجر واترز به توهمی که این ترک داره که فضای ذهنی مریض پینک رو چطوری داره برامو شبیه سازی میکنه مدل التماس کردنش رو میبینین میگه بمون که خوردت کنم بمون که زیر مشت مشتلگت بگیرمت قشنگ میتونیم تصور کنیم که رابطهش با همسرش چقدر مریض بوده ترک جلو که میره و ناله های پینک که تموم میشه موسیقی اوج میگیره این گرفتن صدای خرد شدن و شکستن پینکه اینجا هم دیوید گیلمر به اسکیتار زده و راجر واترز یه بخشی از کارای مربوط به سینتیسایزر رو کرده آخر این ترک صدای کانال های مختلف تلویزیون رو میشتگیم که دارن برنامه پخش میکنن صداها میرو تو همدیگه که یه پینک فریاد میکشه و صدای شکسته شدن چند تا چیز میاد این صدای شکسته شدن با قبلی و فرق داره. اونجا معلوم بود که پینک داره چیز میذاره پرت میکنه این ور, ور اما این یکی این انگار پینک سقوط کرده باشه رو میز و چیزها رو شکونده باشه و پخش زمین شده باشه. انگار که پینک اووردوز کرده. آخرین ترک به ترک بعدی یعنی Another Break in the Wall قسمت سوام. اسم این ترک معلومه. آجر دیگری در دیوار. پینک حالا داره یه آجر دیگه، شاید آخرین آجر رو واسه کامل کردن دیوار کار میذاره. ملودی همون ملودی آشنای آجر دیگری در دیوار قسمت دومه. راجر واترز می‌خونه: به هیچ دستی برای اینکه بغلم کنه نیاز ندارم. هیچ دارویی برای اینکه آرومم کنه نمی‌خوام. نوشت‌های روی دیوار رو دیدم. اصلا فکر نکن که به چیزی نیاز دارم. روی هم رفته همهشون آجرایی بودن توی دیوار. روی هم رفته همه تون بودین توی دیوار. اینجاست که پینک انگشت اتهام رو به طرف همه میگیره و خودش رو حبس میکنه پشت دیواری که حالا دیگه کامل شده. آخر آهنگ یه از اوج میفت و سقوط میکنه توی ترک بعدی. یعنی ترک 13 خدا حافظ دنیای بیرحم. گود بای کرول
3: leave you today goodbye goodbye goodbye
1: که دیگه خودشو توی نابودی کامل می‌بینه با حزن و آخرین آخرین حرفاشو خیلی ساده و مختصر به هم میگه راجر واترز می‌خونه خداحافظ دنیای بی رحم. امروز ترکت میکنم خداحافظ خداحافظ تموم آدم ها هیچ چیزی نیست که بتونین بهم به بگین که نظرم رو عوض کنه خداحافظ و اینجا صفحه اول آلبوم دوال تموم میشه و این ترک دیگه به ترک بعدی طبیعی هم است چون اینجا با یه خداحافظی داستان قطع میشه Goodbye
3: all you people There's nothing you can say make me change my mind
1: goodbye خب بریم سراغ صفحه دوم دو که میشه ترک 14 اما چون ترک اول توی صفحه دومه دو ما هم میگیم ترک اول اینجا ماجرا رو با ترک هی hey یو شروع میکنیم.
2: هی hey یو
1: رسیدیم به وسط داستان به اونجایی که با خدافزی پینک همه چیز شده شد و نچسبیدیم به ترک بعدی انگار که قصه پینک همینجا با اووردوست تمام شده باشه اما ماجرا تمام نشده حالا که پینک به طور کامل با اووردوز با کامل شدن دیوار از دنیای بیرون جدا مونده فهمیده که فرار کردن از اجتماع کار اشتباهی بوده پینک سعی میکنه با دنیای خارج دوباره ارتباط برقرار کنه اما حالا اینجا پینک از پشت دیوار نه چیزی رو میبینه نه چیزی رو میشنوه پینک همینطور آروم آروم درمونده تر میشه و میفهمه که انگار دیگه هیچ راه فراری وجود نداره راجر واترز و دیوید گیلمور این شاهکار یعنی هیو hey رو با هم خوندن گیلمور این اینطوری شروع میکنه آهای تویی که بیرون تو سرما وااستادی، تویی که تنها میشی، پیر میشی، می‌تونی منو حس کنی؟ آهای تویی که توی راه رو وااستادی، با پاهای خسته و لبخند محو، می‌تونی منو حس کنی؟ آهای تو، کمکشون نکن که روشنایی رو دفن کنن، بدون اینکه به جنگی تسلیم نشو. آهای تویی که اونجا تنها توی خیالت به رهن کنار تلفن نشستی، میخوای منو لمس کنی؟ آهای توی که گوشت رو چسبوندی به دیوار و منتظری یکی صداد میخوای منو لمس کنی آهای تو کمکم میکنی که این بار رو به دوش بکشم قلبتو باز کن دارم میام خونه این رو که گیل گیلمور میخونه موسیقی میرسه به اوج یه تصویرسازی عجیب و غریب و استادانه از شرایط روحی پینک رو داریم اینجا سولو این قسمت بینظیره شاهکار ماجرا اونجاست که یه تیکه کوچیک این وسط هست که شما رو به یاد ترک Another Broken the Wall میندازه. اینجاشو میگم. این تیکه هم به ما هم به پینک یادآوری میکنه که این دیوار پر از آجراییه که خود پینک اونا رو اونجا گذاشته اینکه که تموم میشه آهنگ از اوج میوفت و این دفعه راجر واترزه که پینک رو از کابوس پر از توهمش میاره بیرون واترز میخونه اما این فقط یه رویا بود. خودتون دیدین که دیوار چقدر بلنده. اون هر چقدر تلاش کرد نتونست خودشو آزاد کنه و کرمها مغزشو خوردن. آهای تویی که تو جاده واسدی. تویی که همیشه هر کاری بهت میگن میکنی. میتونی کمکم کنی؟ آهای تویی که پشت دیواری و بطری رو توی تالار میشکنی. میتونی کمکم کنی؟ آهای تو با هم دیگه میستیم و جدا از هم تیکه تیکه که میریم جلو میبینیم که پینک در مونده تر میشه اولش میگه میتونی منو حس کنی بعدش میگه میتونی منو لمس کنی و آخر سر میگه میتونی کمکم کنی ان این ترک میچسبه به ترک بعدی ترک دوم Is There Anybody Out There? کسی اونجا هست Is there فضا سازی اینو هنگام عجیبه پینک گیر افتاده پشت دیوار گیر کرده صدای راجر واترز رو میشنویم که یه خط رو چهار بار تکرار میکنه میگه کسی اون بیرون هست؟ صدای دیوید گیلمر رو بک‌گراند میشنویم که جمله راجر واترز رو کامل می‌کنه یه حالت اکوتور بهش میده. از اینکه چهار بار پینکین سوال تکرار می‌کنه، معلومه که کسی جوابشو نمیده. پینک پشت دیوار گیر افتاده. کمک خواستن که تموم میشه، گیتار آکوستیک شروع میشه که یه حال خلصه طور یه جور سرخشی و کما رو القا میکنه. این گیتار رو یه نوازنده مهمون واسه این ترک زد و کار گیلمر نیست. تو این ترک هم صدای تلویزیون رو میشنویم که داره فیلم پخش میکنه انتهای ترک میچسته به ترک بعدی Nobody Home کسی خونه نیست دوباره صدای یه فیلم دیگر رو میشنویم که داره پخش میشه از اون ته صدای جیغ یه بچه میاد که در جوابش یه صدای بد که همون صدای آقا معلمه داد میزنه خفه شو بعد با همون صدای حال به همزنش میگه من یه کتاب کوچیک مشکی داشتم که شعرامو توش نوشته بودم. اینجا اونجاییه که پینک داره داشته‌هاشو توی ذهنش مرور میکنه. این آخرین آهنگیه که راجر واترز واسه این آلبوم ساخته. بعد از اینکه یه دعوای درسته صاوی با بقیه گروه داشت، از استودیو زد بیرون و دو روز بعد با این آهنگ برگشت. این آهنگ خیلی مستقیم از یار قدیمی پین یعنی سید براتو اعتیادش تاثیر گرفته. راجر واترز برامون میخونه با همون جمله آقا معلمم شروع میکنه من یه کتاب سیاه دارم که شعرامو توش نوشتم یه کیف دارم که توش شونه و مسواکه وقتی سگ خوبیم بعضی وقتا برام یه تیکه استخون میندازن بندای کشی دارم که پام رو توی کفش نگه میداره دستای ورم کرده و کبود دارم سیزده تا کانال تلویزیونی اشغال دارم که میتونم از بینشون انتخاب کنم چراغ برق دارم بسیرت دارم قدرت شگفتانگیزی توی مشاهده ی اتفاقای اطرافم دارم واسه همینه که میدونم وقتی تلاش میکنم که بهت زنگ بزنم هیشکی خونه نیست که جوابم بده بدون اینکه خودم بخوام موهای فرفری مثل جیمی هندریکس دارم سختگی های کوچیکی روی پیراهن مورد علاقم دارم روی انگشتام های نیکوتین دارم یه قاشق نقرهای آویزون از زنجیر دارم یه پیانو دارم که باقیمونده فناپذیر من و سرپا نگه چشمهای خیره و وحشی دارم انگیزه زیاد برای پرواز دارم ولی جایی رو ندارم که به سمتش پرواز کنم عزیزم وقتی که گوشی رو بر بازم کسی خونه نیست یه جفت چکمه گوهیلز دارم و ریشه های در حال محف شدن دارم اصلا همین این آهنگه که شک و شوپه رو به وجود میاره که نکنه شخصیت پینک همون سید برته اشاره مستقیم به سید اینجا خیلی زیاده. مثلا فرفری مثل جیمی خی تنها کسی که توی پینک فلوید ماش فرفری بود سید برت بود یا کش لاستیکی واسه کفشش از یه جای به بعد سید که دیگه حال نداشت بنده کفششو ببنده کش انداخته بود توش یا چکمه گو سید برت گو داشت البته میگن که این وسط راجر واتر سر دشمنیش یه حالی هم به ریچارد رایت داده میگن که اون تیکه های لک نیکوتین روی انگشته و قاشق نقره ای به زنجیر رو پیانو اینا مربوط به ریچارد رایت که اون موقع درگیر هروئین بوده حالا کار نداریم پینک اینجا داره داشتاشو مرور میکنه داره میگرده دنبال چیزایی که بهشون چنگ بزنه و باهاش خودش از پشت دیوار بکشه بیرون ترک بعدی یعنی ترک چهارم از صفحه دوم ویرا <تصفيق> این ترک عجیبیه یعنی احتمالا درکش همینطوری خوشک و خالی، واسه اونایی که اون موقع توی انگلی زندگی نمی کردن یکم سخت بوده چه برسه به الان بذاریم بگم که پینک با زبون راجر واترس چی داره میگه به امان میگه کسی اینجا هست که ورالین رو یادش باشه یادتونه که گفت ما توی روز آفتابی دوباره همدیگر رو می‌بینیم ورا چه بلایی سرت اومده کسی دیگه اینجا هست که همین حس منو داشته باشه راجر واترس چی اینجا منظورش ویرالین کیه ورالین یه خواننده خیلی معروف اون موقع تو انگلیس بود که خیلی عشق جنگ بود از اینا بود که تمام مدت میرفت واسه سربازا برنامه اجرا میکرد و بهشون روحیه میداد. ورالین سال 1939 یه آهنگ خوند به اسم ویلمیت اگن دوباره همه میبینیم که شد یکی از معروفترین آهنگ های جنگ جهانی دوم تو انگلیس خیلی از سربازا وقتی که میرفتن جنگ اینو زمزمه میکردن ورالین توی این آهنگ میخونه که دوباره هما میبینیم نمیدونم کجا، نمیدونم کی، اما میدونم که توی یه روز آفتابی همدیگر رو دوباره میبینیم همینطوری لبخند بزن همون مدلی که همیشه لبخند میزنی تا وقتی که آسمون آبی ابرهای تاریک و دور کنه گوش
2: کنین
1: خب پس اینو ورالین خونده. راجر واترز هم توی لیریکسش منظورش از یادتونه که ورالین گفت توی یه روز آفتابی دوباره همه میبینیم همین آهنگه. حالا به چی داره کنایه میزنه؟ به اینکه نه پینک نه خود راجر واترز هیچ کدومشون با از جنگ برنگشتن و اینا ندیدنشون. پینک اینجا رفته به ریشه هاش. آخرین خط آهنگ قبلی گفت که یه جفت چکمه گوهیلز دارم و و های در حال محو شدن. اینجا رفته سراغ ریشش سراغ پدرش سراغ نبودن پدرش توی این ترک هم اون پویستده فیلم میاد باز این غیره چی رو به امون یاداوری کنه؟ خیلی واضحه پینک هنوز بیحال پهن روی زمین توی اتاق هوتله تلویزیون هم هنوز روشن و همچنان داره فیلم پخش میکنه آخر این ترک میچسته به ترک بعدی یعنی Bring the Boys Back Home پسرها رو به خونه برگردونین. این یکی دیگه چقدر که عجیبیه صدای مارش نظامی رو میشنویم و بعدش آواز گروه کور که داره فریاد میزنه پسرها رو به خونه برگردونین ها رو به حال خودشون رها نکنین پینک اینجا داره هنوز به ریشه خودش چنگ میزنه هنوز توی گذشته است هنوز توی ماجرای جنگ و برنگشتن پدرش گیر کرده اما آخر این ترک یه اتفاقی میفته صدای آقا معلم رو میشنویم که داد میزنه اشتباه دوباره انجامش بده این جمله رو توی انادر the وال شنیده بودیم. پس پینک یهو پرتاب شده به دوران مدرسه. بعد صدای دختر طرفدار پینک رو میشنویم که باش اومده بود هتل. میگه حالت خوبه؟ جمله که توی ترکی One of My Turns شنیده بودیم. پس پینک دوباره توی زمان پرت شده و برگشته توی اتاق هتل. حالا صدای کوبیدن به در رو میشنویم که یکی میگه وقت رفتنه. این منجر پینکه که پشت در دو منتظره که پینک واسه کنسرت بیاد بیرون. بعد صدای تلفن چی رو میشنویم که میگه یه مرد جواب میده اما هی قطع میکنه جمله که وسط ترک یانگ لاسته یعنی در لحظه پینک پرت شده به ماجرای خیانت همسرش و در نهایت همون صدای درونی رو میشنویم که میگه کسی اون بیرون هست یعنی جمله که توی ترک ایز بادی در بودیم همینجا تموم میشو به ترک بعدی. روی همین ترک یکونیم دقیقه ای کلی آدم کار کردن. چودا از خود گروه جو پرکارو از گروه توتو با سی و پنج نفر نوازنده دیگه تبل زدن و گروه کور اپرای نیویورک آواز رو خوندن و ارکستر نیویورک هم آهنگ رو زده. ترک بعدی کامفرتبولی نام خلسه دلپذیر پینک برگشته به زمان حال دوباره خودشو اسیر پشت دیوار میبینه صدای درو در میشنوه که منیجرش داره صداش میکنه اما به خاطر مصرف مواد عکس الमारी نمیتونه نشون بده این دومین چک آلبوم تا الان که بجز راجر واترز به دیوید گیلمر کردید، کردیت شد و جفتشون با هم آهنگو خوندن طولانی ترین چک کل آلبومم هست درزم یه لحظه پینکو تصور کنین که افتاده روی زمین راجر واترز شروع میکنه به خوندن آهای کسی اونجاست اگه صدا میشنوی کافی که سرت رو تکون بدی کسی اونجا هست زود باش همین الان من حاله بج تو رو میفهمم میتونم دردتو تسکین بدم کاری کنم که بتونی دوباره روی پای خودت واستی راحت باش اول یه سری اطلاعات میخوام فقط چیزای اساسی رو میتونی بهم نشون بدی کجا درد میکنه کی داره اینا رو میگه دقت کنین توی فارسی گفتنش کم نامنوس عذاب در میاد اما توی چک دوم برامون میخونه ایز د رنی بادی یعنی کسی اون بیرون هست یعنی پینک داره میگه منی که این تو گیر افتادم کسی اون بیرون هست صداش بشنوه اما حالا توی این ترک لیریکس اینطوری شروع میشه Is there anybody in ایندر کسی اون تو هست یعنی یکی الان اونوره دیواره که داره پینک رو که پشت دیوار گیر افتاده صدا میکنه پس اینی که میشنویم نمیتونه صدای خود پینک باشه میفهمیم که در اتاقو باز کردن و حالا دکتر باله سر پینک و اینا رو دکتر داره به پینک میگه پینک منگتر از این حرفاست که بتونه درست بفهمه دور ورش چه خبره حالا دیوید گیلمر شروع میکنه از زبون پینک خوندن درد ندارم برو عقب smoke on the horizon you are only coming through in waves your lips move but I لباد داره تکون میخوره اما نمیشنوم چی میگی وقتی بچه بودم یه بار تب کردم دستام مثل بادکنک ورم کرده بود الان دوباره همون حسو دارم نمیتونم توضیحش بدم تو متوجه نمیشی من اینطوری نیستم حس بیحالی باحالی دارم معلومه که پینک تحت تاثیر مواده احساس میکنه دستاش بزرگ شده حواسش سر جاش نیست توهم زده دوباره راجر واترز شروع میکنه از زبون دکتر خوندن باشه فقط یه سوزن کوچولو هیچ دردی نداره فقط ممکنه یکم حس مریضی بکنی یه صدای دینگ میاد که انگار ضربه به سرنگ باشه بعد صدای جیغ پینک که انگار از درد به خودش اومده واترز از زبون دکتر ادامه میده میتونی بالنشی الان تاثیر میذاره و میتونی بری کنسرت رو اجرا کنی بیا وقتشه که بری پینک به خودش اومده حالش خوب نیست گیلمر از زبون پینک شروع میکنه به خوندن درد ندارم برو عقب. توی افق دارم دود کشتی رو میبینم. تا الان واقعی نیستی توی توحام منی لبات داره تکون میخوره اما من نمیشنم هم چی میگی وقتی بچه بودم از گوشه چشمم یه چیز گذرا رو دیدم برگشتم ببینم چیه اما رفته بود الان نمیتونم درست بگم چی بود اون بچه دیگه بزرگ شده اون رویا دیگه رفته من حس بیحال باحالی دارم خب پس پینک آماده شده که با همون حال بدش بره کنسرت امشب برگزار بکنه حالش سر جاش نیومده. به زور خواستن حالشو رو سر جاش بیارن. انگار که دکتر به دستور مدیر برنامه یه چیزی به پینک تذریق کرده باشه که فقط بتونه کنسرت اون شب برگزار کنه. جالب اینه که راجر واترز هستوالی که تو این آهنگ توصیف کرده رو قبلا خودش تجربه کرده. چند سال قبل قبل از یکی از اجراهاشون میده درد شدید گرفته بود که بهش داروی آرامبخش تذریق کردن که بتونه اجرا کنه. سر این آهنگ اینکه چطوری بخونن و کی چی کار کنه بزرگترین دعوای ممکن بین واترز و گیلمور توی کل پروسه ساخت این آلبوم به وجود اومد که حالا کاری نداریم بهش این آهنگ یکی از سه تا ترک آلبومه که به ترک بعدی نمی‌چسبه اولی مادر بود دومی دو گودبای کرول وورد که آخرین آهنگ صفحه اول بود سومی هم همینه ترک بعدی The Show Must Go On نمایش باید ادامه پیدا کنه از اسم ترک هم معلومه. نمایش باید ادامه پیدا بکنه. این تنها ترک کل آلبمه که راجر واترز هیچ نقش اجرایی توش نداره. دیوید گیلمور هم گیتار رو زده هم بیس گیتار رو خودش هم خونده. اینو میخونه. مامان بابا نمایش باید ادامه پیدا بکنه بابا منو ببر خونه مامان بذار که برم باید یه اشتباهی شده باشه نمیخواستم بذارم که روحم رو ازم بگیرن خیلی پیر شدم خیلی دیر شده مامان بابا احساسم کجا رفته آهنگو به خاطر میارم نمایش باید ادامه پیدا بکنه پینک میره که کنسرتو اجرا کنه هنوز یکم گیج و منگه میدونه که راهی به جز اجرا کردن نداره اما نگرانی که نکنه آهنگ رو یادش رفته باشه into این ترک به ترک بعدی یعنی In The Flesh بدون علامت سوال
3: so yeah,
1: اولین چاک آلبوم اسمش بود این دفلش با علامت سوال این بدون علامت سوال راجر واترز میخونه که اینطور فکر میکنی که ممکنه دلت بخواد به دیدن نمایش بری تا هیجان قاطی شدن با نمایش حس کنی و بری به فضا عزیزم خبر بدی برات دارم پینک حالش خوب نیست مونده توی هتل و ما رو جای خودش فرستاده ما میخوایم ببینیم نظر واقعیتون چیه امشب تو سالن مرد زننما بینتون هست بذارینشون سینه‌کش دیوار اونجا، زیر نور، یه نفر هست که ازش خوشم نمیاد، اون رو هم بذارین سینه کش دیوار اون یکی قیافه شبیه جهود اون یکی کاکاسیاس، هست، کین لاتو لوتار اینجا را داده یکی داره جوینت میکشه، اون یکی خالکوبی داره، اگه دست من بود، همه تون رو تیروارون میکردم پینک عقلشو شاید دست داده، واسده روی استیج، چولای جمعیت، اما فکر میکنه که پینک نیست فکر میکنه پینک مونده توی هتل و اینی که الان اینجاست یه دیکتاتوری که میتونه پدر همه رو در بیاره. دیکتاتوری که هم نجات پرسته، هم با همجنسکره ها مشکل داره، هم با هر کسی که با میارهای خودش نرمال به حساب نمیاد. با یهودیا با اونهایی که خالکوبی دارن، مردم هم هیجان زده شدن و تشویقش میکنن و اسمشو فریاد میزنن. چیزی که جالبه اینه که حرفای پینک توی شروع ترک ایندفلش بدون علامت سوال دقیقا همون حرفاییه که توی شروع ترک اول یعنی ایندفلش با علامت سوال گفته بود. پینک دوباره برگشته به همون حال نکبتباری که اول داستان داشت. یعنی الان از نظر زمانی ما برگشتیم سر نقطه سفر ما. انتهای این ترک میچسته به ترک بعدی. ترک نهم از صفحه دوم ران لایک هل بودو بزن به چک. پینک اجرا رو شروع میکنه. دیگه کامل از کنترل خارج شده. داد میزنه و مثل دیوونه ها آواز میخونه. میگه بدو، بهتر صورتت تو پشت لبهای دوختت و چشمای کورت و لبخند تو توخالیت تو قلب گرسنت مخفی کنی. گندی که داره از گذشته گناهکارت بلند میشه رو با اعصابت که مثل صدف خورد شده و چکاشایی که در خونت رو تیکه تیکه میکنن حس کن. بهتر بودوی فرار کنی. بودو بهتره که همه شب با همه روز فرار کنی و احساسات و کسیفت رو توی عمق وجودت نگه داری و اگه با دوست دخترت امشب بیرون میری بهتره که ماشینت رو یه جای دور از دید پارک کنی چون اگه تو رو ببینن که داری روی صندلی عقب باهاش عشق بازی کنی، اون وقت تو رو میذارن توی یه جبه و میفرستند واسه مامانت بهتره بودو یو فرار کنی این سومین ترک این آلبومه که کرedit شده برای راجر واترز و دیوید گیلمر پینک اینجا داره مردم رو دعوت به خشونت میکنه داره مردم رو نسبت به اونایی که توی ترک قبلی دسته بندیشون کرده بود یهودیاوس یا پوستا و بقیه حساس میکنه کنسرت به هم میریزه، شلوغ میشه، شورش میشه آخر این ترک صدای فریاد و خنده های و پینک رو میشنویم و میچستیم به ترک بعدی Waiting for the Worms در انتظار کرمها پینگ هنوز توی توهمات خودشه. حالا یه ارتشی داره که معروفم به چککوشها، که کارشون سرکوب کردن مردمه. اول این ترک صدای رژه رو میشتویم. دیکتاتوری پینگ اونجای تشبیه میشه به هیتلر. که اول تراک میشنیم که یکی به آلمانی فریاد میزنه یک دو سه. صدای فریاد مردم هم میاد که داد میزنن چککش چککش. آواز شروع میشه. دیگه من در دسترس نیستم. هر چه قدم تلاش کن. خدا خداحافظ دنیای بیرهم. دیگه تموم شد. رد شو برو. اینجا کنج دیوارم نشستم و منتظرم که کرما بیان. اینجا در انزوای کامل پشت دیوارم. اینجاش عجیب میشه. آهنگ طوری میشه که انگار مردم هن که دارن فریاد میزنن منتظریم. بعد دیکتاتور پشت بلنگو واسدادو جمله منتظریم مردم رو کامل میکنه. میگه منتظرم تا کرما بیان منتظرم درختان خشک بریده بشن منتظرم شهر تمیز بشه منتظرم که کرما رو دنبال کنم منتظرم که پیراهن سیاه بپوشم منتظرم که ها رو از ریشه در بیارم منتظرم که پنجره هاشون رو خرد کنم منتظرم که به درهاشون لگد بزنم منتظر یه راه نهایی برای حد فشارم منتظرم که کرما رو دنبال بکنم منتظرم که شیلنگ آب رو باز کنم و رو روشن کنم منتظرم که مردهای زننما و کاکاسیاها و کومونیستا و جهودا بیان منتظرم که کرما رو دنبال بکنم اینجا دیگه مستقیم مردم و خطاب قرار میده و دوباره ما با همون ملودی معروف آهنگ Another Breaking وال Wall یاد دیوار میافتیم میگه دوست من دلت میخواد که ببینی دوباره بریتانیا هوک فرمایی میکنه تنها کاری که باید بکنی اینه که کرما رو دنبال بکنی. دوست من دلت میخواد که عموزاده های رنگین پوستمون رو به وطنشون برگردونیم سیاپوس رو میگه. فقط کافیه که کرما رو دنبال بکنی. آخر این ترک میشتمیم که مردم فریات میزنن میگن چک کش، چک کش چک کش پینک دیگه خیلی تون رفته. حالا وقتشه که این توهم تموم بشه. پس تررک بعدی stopپ.
3: I want to go home, take off this uniform and leave the show, but I'm waiting in this cell because I have to know
1: پینک دیگه خسته شده، از دیکتاتور درونش، از دیواری که دور خودش کشیده، انگار که بخواد از تفوهماتش خودشو بکشه بیرون، فریاد میزنه که بسه. این کوتاهترین این آلبومم که فقط سی است راجر واترز با ناله از زبون پینک میخونه. بسه میخوام برم خونه. این یونیفرم رو در بیارم و این نمایش رو ترک کنم. حالا توی این سلول منتظر نشستم چون که باید بدونم که آیا من تو تمام این مدت گناهکار بودم، بله. الان دیگه وقت محاکمه است یه محاکمه درونی که پینک تکلیف خودش رو به خودش معلوم کنه محاکمه که مشخص کنه توی این بدبختی توی این بیماری توی این ماجره دیوار کشیدن مقصر اصلی کیه؟ پس میریم ترک بعدی دتر دادگاه
3: این تنها ترک
4: showing
1: feelings, showing جدا از an almost human nature. This will not do. Call the دادگاه برگزار میشه. دادگاهی که خود پینک برای خودش را انداخته. صدای چکش دادگاه و میشنویم و راجر واترز این دفعه از زبون دادستان میخونه. صبح بخیر علا حضرت کرم. خاندان سلطنتی با سراحت اعلام میکنن که زندانی که الان خدمت شماست موقعی که داشته از خودش احساسات آدمیزادی نشون میداده مچش گرفته شده. اینطوری نمیشه. آقای معلم رو صدا کنین. خب پس. پینک الان داره به خاطر نشون دادن احساسات انسانی محاکمه میشه. آقا معلم میاد و شروع به خوندن میکنه. همیشه گفتم که اون به هیچ دردی نمیخوره. اعلی حضرت اگه دست من بود پوستشو میکندم تا آدم شه. اما دستم بسته است. آدمای احساساتی و هنرمندا با خنده میذارن که قصر در بره. شما بذارین همین امروز با چکش بزنم داغونش کنم. نوبت میرسه به پینک که از خودش دفاع کنه. میگه من دیوونم. بالاخونهمو اجاره دادم. من دیونم واقعا تو باغ نیستم دیونم کردن پینک ساکت میشه حالا همسرش که بهش خیانت کرده شروع میکنه ای عوضی آخرش گیر افتادی، امیدوارم قول و زنجیرت کنن و کلیدش رو هم به نزن دور تو باید بیشتر با من حرف میزدی اما نه، تو باید راه خودتو میرفتی. جدیدا بهم خیانت کردی. فقط پنج دقیقه جنب غازی منو با این تنها بذارین. همسر پینک میره کنار و مادر پینک میاد جلو میگه؟ عزیزم بیا پیش مامان بذار بغلت کنم. قربان من هیچ وقت نمیخواستم اون به درد سر بیفته. چرا ترکم کردی؟ جناب کرم اجازه بدین ببرمش خونه. و باز پینکه که شروع میکنه خوندن دیوونم الان تو هوام من دیوونم پنجره که میله داره ولی باید یه دری یه جایی این دیوار باشه. بالاخره از یه جایی اومدم تو دیگه. و بالاخره و در نهایت نوبت میرسه به جناب قاضی که میخونه شواهد پیش روی دادگاه انکارناپذیره. نیازی به مشورت با هیئت جوری هم نیست. در طول تمام دوران قضاوتم هیچ کسی رو تا این حد مستحق مجازات ندیدم. اون مدلی که باعث زجر مادر و همسر نازنینت شدی، حالمو به هم میزنه. دوست من، از اونجایی که تو عمیق‌ترین ترستو نشون دادی، محکومت میکنم که با امثال خودت مواجه بشی. دیوار رو خراب کنین. و اینجا جمعیت شروع میکنن به فریاد زدن که دیوار رو خراب کنین و دیوار خراب میشو ما میرسیم به آخرین ترک آلبوم یعنی آوتساید دیوال خارج از دیوار
3: Some, hand in hand. some gathered together
1: in bands. مواجهه با تمام کاراکترهای تاثیرگذاری که باعث شده بودن دیوار شکل بگیره توی ترک قبلی باعث میشه که دیوار خراب بشه پینک توی دادگاه درونش در حضور شایدایی که دیوار رو به وجود آوردن محاکمه و محکوم میشه به اینکه دیوار رو خراب کنه توی آخرین ترک راجر واترز از زبون پینک میخونه تنها یا دو به دو اونایی که واقعا دوستت دارن بیرون دیوار قدم میزنن. بعضیاشون دست در دست همن و بعضیاشون با هم گروه تشکیل دادن. آدمای احساساتی و هنرمندا میان سراغت تو حرفشون رو میزنن. وقتی حرفشون تموم شد بعضیاشون مات میمونن و میافتن. هرچی باشه این آسون نیست که قلبشون رو به دیوار یه دیوونه نابکار بکوبن. اینجا پینک به طور گونه ای داره موضوع رو جمع میکنه که آقای آدمو پشت دیواری که برای خودتون ساختین کسایی هستن که دوستتون دارن و وقتی شما از پشت دیوار صداشون رو نشنوین خسته میشن و ول میکنن و میرن پس آدم باشین و نمونین پشت دیوار آخرین چیزی که توی این ترک یعنی توی این آلبوم میشنویم اینه که راجر واترز یه جمله ناقص میگه یه جمله که سر داره اما ت نداره میگه آیا اینجا نبود که یایتونه یا موقع اولین آهنگ چی گفتم که اونجا با یه جمله نصفه که ته داره اما سر نداره شروع میشه که میگه ما حلول کردیم پس الان اگه بعد از ترک آخر دوباره ترک اول پخش بشه جمله کامل میشه آیا اینجا نبود که ما حلول کردیم و این میشه پایان یکی از عجیبترین و خاصترین ترین به آلبومای تاریخ موسیقی خیلی سریع ببینیم بعدش چی شد و این قسمت رو جمع کنیم. یه یاداوری بکنم، الان پینک فلویت سه نفر است. ریچارد را که از گروه جدا شد یه مدت توی کنسرت ها شد نوازنده جلسه ای. اما دیگه عضو و رسمی گروه نبود. بعد از انتشار آلبوم دیوار قرار شد از تیکیه های کنسرت و اون انیمیشنی که جرال سکارف و تیم چل نفرش ساخته بودن یه فیلم ساخته بشه. اما تیکی کنسرت به کارشون نایمد اینجا بود که آلن پارکر کارگردان وارد میدون شد فیل نامر راجر واترز نوشت برای نقش پینک باب گیلداف رو انتخاب کردن گلداف همونیه که کنسرت لایو ایدو برگزار کرده توی ویژموم سوام هم اسمشو گفتم که با گروه ده بومتان آلبوم داده بود خلاصه یه سری از آهنگا رو تغییرای توش دادن و اینطوری فیلم پینک فلوید دوال با حداقل دیالوگ و با پوشش دادن تمام آهنگای آلبوم ساخته شد و سال 1982 اکران شد. توصیه می‌کنم اگه این فیلمو ندیدین حتما ببینینش. کمین داستانی که براتون تعریف کردم و با یه سری تغییر اونجا بازسازیش کردن. من واسه درست کردن این قسمت ابدا از فیلم و محتواش استفاده نکردم که کاملاً وفادار باشم به خود آلبوم. سال 1982 راجر واترز پیشنهاد ساخت یه آلبوم جدید رو مطرح کرد که یه جورایی هدف این بود که بشه موسیقی متن فیلمی که آلن پارکر داشت روش کار میکرد. اما همون موقع ها یه جنگ اتفاق افتاد بین آرژانتین و انگلیس که باعث شد واترز نظرش عوض بشه و یه مسیر جدید رو واسه آلبوم بعدی انتخاب کنه فاز راجر واترز این بود که یه آلبوم جدید در مورد جنگ بسازه و اون رو تقدیم کنه به پدرش اینجا بود که دعوا ها دوباره بالا گرفت دیوید گیلمور شاکی بود که این موضوع رو توی دوال گفتیم دیگه قشنگ نیست دوباره تکرارش کنیم چقدر میخوای در مورد پدرت بسازی؟ از اون ور واترز میگفت که تو هیچ کاری نمی کنی. منم میخوام کار کنم علکی قور میزنی هرچی بود کار روی آلبوم جدید شروع شد ها روز به روز بدتر میشد واترز و گیلمور اصلا ابدا با هم توی یه زمان نمیرفتن تو استودیو مایکل کیمن همونی که رهبر ارکستر آلبوم دوال بود هم نقش کیبوردیست گروه رو چون ریچارد رایت نبود بازی میکرد هم نقش میونجی توی دعواهای این دوتا نیک میسون هم که یه گوشه واسه خودش نون ماستشو می‌خورد خیلی قبلتر از اینا راجرباتز دومش قیچی کرده بود و دیگه الان خودشم کاری به این کارا نداشت که بخواد وارد دعواهای اینا بشه وسط کار روی آلبوم گیلمر از واترز خواست که یکم کار عقب بندازه که اونم بتونه چند ترک واسه آلبوم آماده کنه اما واترز قبول نکرد و با حذف کامل گیلمور از کردیت آلبوم بالاخره آلبوم دوازدام پین فلوید مارچ 1983 به اسم The Final Cut برش نهایی منتشر شد فروش آلبوم بد نبود اما نتونست به اندازه چند تا کار قبلیشون توجه منتققداره جلب کنه. یه دم به شوخی میگفتن که این که پینک فلوید نیست، سولو آلبوم راجر واترزه. حق هم داشتن. تمام ترک‌ها فقط و فقط کرedit شده بود به راجر واترز. ریچارد راد که نبود، نیک میسون فقط درام زده بود، گیلمارم اون گوشه گیتار زده بود و توی فقط یه ترک یه ذره خونده بود. همین. اختلاف و درگیریشون اینجا اونقدر زیاد بود که واسه این آلبوم اصن تور برگزار نکردن. یه سال گذشت و شد 1984 که راجر واترز اولین سولو آلبومش به اسم The Pros and Cons of Heach Hiking رو منتشر کرد. یادتونه گفتم سر آلبوم دوال راجر واترز دو تا پیشنهاد آورد که بقیه گزینه اول انتخاب کردن؟ اون یکی پیشنهاده رو راجر واترز توی این آلبوم که سولو آلبوم خودش بود اجرا کرد. تو پرانتز بگم طرح روی جلد این آلبوم به خاطر مضمون جنسیش باعث شد که پخش آلبوم به مشکل بخوره تو یکی از ویدیوهای کانال یوتیوب در مورد این آلبوم و طرحش صحبت کردم لینکشو میذارم توی توضیحات که اگه ندیدین برین سراغش همین موقع که راجر واتر سولو آلبوم اولش رو داد دیوید گیلمون هم آلبوم دومش به اسم اباوت فیس رو ساخت که توش در مورد خیلی چیزا صحبت کرده بود از ترور جان لنون گرفته تا رابطش با راجر واترز یکم بعد نیک میسون هم یه آلبوم مشترک با آرتیستی به اسم ریک فن منتشر کرد به اسم پروفایلز تو پرانتز بگم که این اولین همکاری میسون با ریک فن بود بدتر این دوتا با هم موسیقی 4 تا فیلم رو هم کار کردن خلاصه همه مونده بودن که اینا چیکار دارن میکنن نه اینکه دارن چیکار میکنن اینکه چرا با هم کار نمیکنن چرا این ایده ها رو جمع نمیکنن بریزن تو پینک فلوید؟ طب آخر واترز توی مصاحبه آب پاکی رو ریخت رو دست همو گفت که پینک فلوید بی پینک فلوید پینک فلوید خاموم شد ما دیگه قراره دور هم جنبشیم یه روز واترز زنگ زد به مدیر برنامه‌هاشون گفت آقا حساب کتاب ما رو بکنین من می‌خوام برم مدیر زنگ زد به گیلمر و میسون و قضیه رو بهشون گفت واترز هم فهمید و اون بنده خدا رو اخراج کرد انگار می‌خواسته یهو گیلمر و میسون بیان ببینن واترز نیست مثلا کلاً خرطوخری شده بود بعدش واترز زنگ زد به کمپانی گفت ما دیگه نیستیم کمپانی هم گفت مگه همطورعلکی قرارداد داریم با هم شما متحد شدین که این تعداد آلبوم رو باید بسازین اگه کار نکنین همه حق حقوقتون رو بلوکه میکنیم میسون و گیلمور باز قضیه رو فهمیدن. پیغام فرستادن واسه واترز که اگه سر مسخره بازیی تو کمپانی پول ما رو بلوکه کنه ما میریم ازت از شکایت میکنیم واترز دید اینطوری گفت باشه اصلا خودم میرم از همه شکایت میکنم رفت شکایت کرد و گفت بابا جان من نمیخوام تو پینگ فلوید باشم پینک فلویدم که بدون من اصلا معنی نداره پس اصلا نمیخوام پینک فلوید دیگه وجود داشته باشه گفت من نه تنها از گروه میرم بلکه نمیذارم شما دو تا از اسم پینک فلوید استفاده کنی. پس این دفعه گیلمور و واترز قانونی و دادگاهی با هم در افتادن گیلمور توی مصاحبه گفت چه با واترز چه بی واترز پینگ فلوید رو ادامه میده توی یه مصاحبه دیگه هم گفت راجر واترز یه عوضی خودخواه و من باهاش میجنگم. آخر سر دادگرا رأی خودش رو داد و اون این که راجر واترز از پینگ فلوید بره و پینگ فلوید برای گیلمور و میسون بمونه و از اونجایی که پینگ فلوید به کمپانی تعهد داره نه شخص راجر واترز، راجر واترز آزاده و دیگه تعهدی نسبت به کمپانی نداره. اون پینگ فلوید چهار نفره حالا با نبودن ریچارد رایت و راجر واترز شده بود دو نفره. Gilmour و میسون کار روی آلبوم جدید برای اولین بار بدون حضور واترز رو شروع کردن. اما قضیه به این راحتیا نبود. راجر واترز آدم گنده دماقی بود، اما واقعاً اون بود که پینک فلویدو جهاد دهی می‌کرد. حالا بدون اون، اونقدر نمی‌دونستان باید چی کار کنن. Gilmour نشست پای نوشتن آهنگا، اما لیریکس نوشتن چیزی نبود که پسش بر بیاد واسه همین با چند نفر مصاحبه کردن و آخر سر یکی به اسم آنتونی مور رو انتخاب کردند که شعرای آلبوم بعدی رو بنویسه. نیک میسون هم این مدت از درامز دور بود که اکثر اونجا رو داد نوازندهای جلسه ای زدن و خودش بیشتر مشغول سینتی و افکت های صوتی آلبوم شد. یه کار دیگه هم کردن. از ریچارد رایت دعوت کردن که برگرده باشون کار کنه. البته چون ریچارد رایت سر یه جریاناتی گیر قراردادی و حقوقی داشت نمیتونست عضو رسمی و ثابت گروه بشه. واسه همین با حقوق هزار دلار در هفته استخدامش کردن. در نهایت سیز دومین آلوم پینک فلوید به اسم A Momentary Lapse of Reason سپتامبر 1987 منتشر شد این اولین آلبوم پینک فلوید بعد از مدت‌ها بود که کانسپت آلبوم نبود. فروش آلبوم خوب بود اما نظر منتقدا خیلی جالب نبود. جالب اینه که این دفعه هم منتقدا می‌گفتن این آلبوم پینک فلوید نیست، سولو آلبوم دیوید گیلموره. واترز هم توی مصاحبه مسخرشون کرده بود که آهنگا که دزدی و جهلیه، لیریکس هم که خیلی زور بزنه درجه سس. گیلمور ولی توی مصاحبه گفت این آلبوم بازگشت پینک به دوران اوج خودشه. اما خب اینطوری نبود. هاجر چرائیتون پرسیده بودن این درست میگه یا اون گفته بود راجر واترز درست میگه این آلبوم اصلا پینگ فلوید نیست پینگ فلوید برنامه رو چید که تور آلبوم جدید رو برگزار کنه از سر دوال دیگه تور نذاشته بودن اما مسئله این بود که اوضاع مالی همچنان جالب نبود تا این حد که نیک میسون مجبور شد ماشینش که یه فراری 250 جی تی پی بود رو بفروش خرج کنسرت کنه اگه فکر میکنین جنگ و دعوا تموم شده بود اشتباه میکنین واترز زنگ زد به هرچی کنسرت گزار آمریکایی که بود تهدیدشون کرد که اگه با پینک فلوید کار کنین ازتون شکایت میکنم. از قسمت قبلی یادتون رو در مورد آلبوم انیمالز گفتم اینا برای کنسرت های اون یه سری خوک بادکنکی درست کردن که تو کنسرت‌ها میفرستادن هوا واترز رفت شکایت کرد که این خوک واسه منه اینا نباید ازش استفاده کنن پینک فلوید هم کرد واسه خوک alat تناسلی گذاشت گفت این دیگه اون نیست یه چیز دیگه‌ست هواش می‌کنن قضیه دادگاهی شد و آخر سر حکم بر این شد که خوک بشه واسه پینک فلوید اما سهم واترز از فروش آلبوم دیوار و یه سری چیزای دیگه بیشتر بشه. یه چیز رو تو پرانتز بگم. یکی از اجراهای تور جاید پینک فلوید توی ونیز بود که یه اجرای استثنایی به حساب میاد. بیشتر نمیگم اینجا توی کانال یوتیوب یه ویدیو داریم در مورد همین اجرا. اجرایی که اصلا سرنوشت سیاسی شهر ونیز رو عوض کرد. خیلی ماجرای جالبی داره. لینک رو میذارم توی توضیحات خودتون بریم ببینید. بعد از این تور بود که پینک فلوید گماگور شد و تا یه مدتی ازش خبری نبود تا اینکه سال 1993 دوباره برگشتن استودیو که کار روی آلبوم بعدی رو شروع کنن. مشکل حقوقی ریچار رایت همچنان سر جاش بود اما مشارکتش توی ساخت این آلبوم بعد از این همه سال بی سابقه بود. آلبوم جدید یعنی آلبوم 14م به اسم Division Bell ناقوس جدایی اپریل 1994 منتشر شد. Thank you. استقبال از این آلبوم خیلی خوب بود هم تو آمریکا و هم تو انگلیس شد رتبه اول چارت بعد از آلبوم یه تورم براش برگزار کردن و تمام پینک فلوید به مدت ده سال تمام شد تا اینکه سال 2005 یه اتفاق مهم افتاد که جامعه موسیقی رو لرزوند اونم اجرای مشترک هر چهار عضو پینک فلوید یعنی دیوید گیلمور و ریچارد رایت و نیک میسون به علاوه راجر واترز توی, کنسرت توی هایت پارک لندن بود برگزار کننده این کنسرت هم باب گلدوف بود یعنی همون کسی که نقش پینک رو توی فیلم دیوار بازی کرده بود گلداف زنگ زده بود به گیلمور. مور مور گفته بود نه من نیستم گلداف زنگ زده بود به میسون میسون زنگ زده بود به واترز واترز زنگ زده بود به گیل مور و فرداش زنگ زده بود به گلدوف و گفته بود باشه من هستم و این شد اولین اجرای مشترک این 4 نفر بعد از 24 سال اینقدر این قضیه گنده و مهم بود که یه هفته بعد از اجرا فروش آلبوم پینک فلوید تا ده برابر رشد کرد. واترز توی مصاحبه گفت فکر کنم هیچ کدوم ما بعد از سال 85 سر بلند نشده باشیم. دوران منفی و بدی بود. من به خاطر نقش خودم توی اون منفی بودن متاسفم. اینجا بود که بهشون پیشنهاد دادن یه تور پینک فلوید چهار نفره بذارین 136 میلیون پوندم بهتون میدیم. گیلمور گفت نه. واترز هم گفت نه. و توی یه مصاحبه تیر خلاص و زد و گفت پینک فلوید برام مرده. دیگه کاری باش ندارم. سال 2006 سید بارت یعنی عضو مهم گروه که بعد از آلبوم دوم ازشون جدا شد توی 60 سالگی به خاطر سرطان پانکراس از دنیا رفت. دو سال بعدم یعنی سال 2008 ریچارد رایت توی 65 سالگی از دنیا رفت. سال 2011 دوباره یه اتفاق هیجان انگیز دیگه افتاد. اونم هم که توی کنسرت دیوار راجر واترز سر و کله و میسون پیدا شد و اینا دوباره کنار هم یکی دوتا آهنگ زدن که باز مردم حسابی زده کردن و بالاخره سال 2014 پینگ فلوید آخرین آلبومش به اسم Endless River رودخانه بی پایان رو منتشر کرد در مورد این آلبوم یه پست مفصل توی وبسایت آلبوم هست تو بخش ویب بلاک که لینک اون رو هم میذارم با انتشار آلبوم رودخانه بی پایان پینک فلوید این دفعه نه تو مصاحبه بلکه به صورت یک بیانیه کاملا رسمی اعلام کرد که پینک فلوید منحل شده و اینطوری گروهی که سال 1965 شکل گرفته بود بعد از حدود 50 سال به آخر خط رسید. که شنیدین 19 قسمت پادکست آلبوم بود آلبوم و من بردی و برجست نجات می سازم لوگو و کاور با نیما جمالی و زبتم با فایقه تبریزی بوده آهنگای آلبومی که در مورد شنیدین یکی دو روز بعد از انتشار پادکست از کانال تلگرام قابل دانلوده ممنون که تا اینجا رو همراهی کردین ممنون که حواستون به آلبوم هست ممنون که از طریق سایت هاامی باش از پادکست آلبوم حمایت مالی میکنین ممنون که کانال یوتیوب رو دنبال میکنین و ممنون که توی تلگرام و اینستاگرام و توییتر و وبسایت کنار آلبوم هستیم همه لینک هایی که لازمه دم دستتون باشه توی توضیحات این قسمت هست ممنون از اسپانور این قسمت وبسایت مارکین جو و وبسایت خونیاگر. عشق کنیمنی با موسیقی پینک فلوید، اما هیچ وقت رفاقت ما مثل پیننگ ففللوید یا نباشه. نووزدهامین آلبوم، تامام شد